0: Willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast, präsentiert von Textierservice Reichel und Mietwäsche.shop. Hallo und herzlich willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast. Mein Name ist Benedikt und ich bin heute zu Gast bei Anke Scheibe. Hallo Anke.
1: Hallo Benedikt.
0: Ja, willst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern mal verraten, worüber wir heute sprechen wollen?
1: Äh, ja, klar, gerne. Also ich bin Hochzeitsfotografin, daher kennen wir beide uns ja auch, weil genau. ich meine Hochzeit begleitet habe. Ähm,
0: ja Wir wollen uns heute mal über das Thema Fotografie genau, unterhalten. Genau,
1: generell über die Fotografie oder beziehungsweise was macht ein Fotograf so, was biete ich an, wie auch immer. ne Weil ich mache natürlich nicht nur Hochzeiten, mein Portfolio ist ja schon etwas weitfächiger inzwischen. Ja. Und ähm, ja vielleicht für den einen oder anderen ja sogar
0: interessant. Ich denke, ich denke, war ja schön, was du da abgeliefert hast. Wir waren ganz begeistert, freut mich. Und vielleicht magst du uns mal verraten, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Also bist ja nicht äh, 16 gewesen hast, eine Kamera in die Hand genommen, hast losfotografiert die erste Hochzeit. Nee, sondern wie, wie kam es dazu, Wie bist du dorthin gekommen zur Fotografie? Ja, also eigentlich war das so ein bisschen
1: so Hobby, sage ich jetzt mal. Das hat irgendwann äh, in den 90ern angefangen mit Urlaub in, in Norwegen und eine Freundin hatte da eine Spiegelreflexkamera dabei. Und ich hatte halt so vom, ich glaube damals noch bertelsmann Buchclub so eine kleine Handtaschenknipse. Mhm, und ja. habe hinterher die Bilder <lacht> verglichen und dachte, äh, nee, das ist irgendwie doof. Ich will das auch in schön. Und dann war das Nächste, äh, dass ich mir die erste Kamera gekauft habe. Und ähm, habe dann halt, wie man so anfängt, ne, mit Blümchen und mit Käferchen. Ja. und solche Geschichten war dann, äh, ja, damals noch analog unterwegs und bin dann aber, habe das aus den Augen verloren. Naja, hab, ich habe dann studiert und gearbeitet, man hat halt wenig Zeit und irgendwann kam das wieder. Und dann bin ich auch digital eingestiegen, wieder mit dem Blümchen und den Käferchen. Bin dann aber relativ schnell ähm, bei Lost Places und solchen Geschichten, also alte Ruinen gelandet. Yeah. Das dann auch sehr... Äh, exzessiv, sage ich jetzt mal. Ich wirklich also was jedes, heißt exzessiv? Jedes Wochenende war ich irgendwo unterwegs <lacht> und meine bietet sich ja gerade hier rund um Berlin, bietet sich das ja an. Ne? Da ja, steht ja, ja, oder stand damals ja noch genug leer, inzwischen ja nicht mehr so viel, aber dann nahm das so seinen Lauf. Und dann ähm, ja, hat man halt im Freundeskreis mal irgendwie so die, die ersten Kinder, die dann kamen, so nebenbei fotografiert und Hunde fotografiert und dies und jenes. Und irgendwann kam dann eine Freundin, du, wir heiraten, du hast doch eine Kamera. Das ist so wirklich der Klassiker. ne? Ja. Kannst du nicht. Und dann ja, mit Menschen habe ich's nicht so, aber ich mach mal, ne? Und ähm naja, und das war's dann. Seitdem fotografiere ich Hochzeiten.
0: Man muss dazu sagen, mit Menschen hast du es nicht so, meintest du jetzt aber das Fotografieren von Menschen, weil du das zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht genau, hast. Genau, genau. Oder warst du, so, dass du gesagt hast, ich will mit Menschen eigentlich nichts zu tun nee, haben? Nee,
1: also Menschen fotografieren <lacht> okay. ist damals schon gemeint.
0: Alles ja. andere wäre, glaube ich, komisch. Ja, ist ja, ist ja grundsätzlich. Äh, Gibt es ja auch die Leute, die sagen, nee, mag ich nicht so. Aber das wäre ja. natürlich seltsam, wenn du sagen würdest, ich fotografiere Hochzeiten, aber. Möchte eigentlich von niemandem angesprochen werden. <lacht> Würde auch,
1: glaube ich, nicht funktionieren. Also, glaube ich auch. Also die Kommunikation äh, als Fotografin auf so einer Hochzeit ist echt das A und O. Weil ja. darüber kriegst du die Leute, anders funktioniert es nicht. Ne? Also du musst wirklich mit denen reden, du musst auf die zugehen. Und ähm, ich habe da auch ein schönes Beispiel. Ich hatte irgendwann meine Schwiegermutter, wo die Braut im Vorfeld sagte, du, mh, die ist ein bisschen schwierig. Ähm, also war ich vorbereitet, das finde ich dann immer ganz hilfreich. Ja. Und ähm, mit der habe ich zwei Sätze gewechselt, damit hatte ich die auf meiner Seite. Also ja. anscheinend habe ich das Richtige gesagt ja. und äh, der Tag lief. Ne? Also das okay. war wirklich so ein Ding, wo die Braut echt vorher so ein bisschen Angst hatte. So, oh, naja, mal gucken. Und es ähm, ist immer schön, wenn man dann da vorher auch, ein, auch einen Tipp kriegt von den entsprechenden Gegenüber, dass man sich da so ein bisschen vorbereiten kann. Also das heißt vorbereiten, aber darauf einstellen halt. Ne? Naja,
0: dass man auch einfach weiß, was einen erwartet. Genau. Und ich glaube, was man hier dazu sagen kann, also auch aus aus meinem Wissen als Dienstleister, man geht da jetzt nicht mit besonderen Samthandschuhen ran, nee. ähm, weil man ist Mensch, wie man ist. Und entweder ist man locker und offen oder man ist es halt nicht. Genau. Und wenn man das aber ist und weiß, okay, dann kann man gleich mal mit einem Scherz beginnen bei der Person, hm. ähm, dann ist das natürlich ein ganz anderer Einstieg. Klar, und ja, wie Fall. du sagst, man zieht jemanden wirklich auf seine Seite ja. und der ist dann happy den Rest der Veranstaltung genau. über. Weißt du denn tatsächlich noch, dass der ja gerade gesagt, irgendwann kam eine Freundin auf dich zu, hat gesagt, du hast eine Kamera und hm. kannst du mal für uns die Hochzeit fotografieren, wann das war?
1: 2011 im August.
0: 2011, hm, also ich, auch schon wieder fast Ist schon fast, fast zehn neun Jahre. Jahre jetzt, fast neun ja, 2020 ja,
1: jetzt. Also ich habe dann erstmal so also sporadisch, sag ich mal, für Freunde die Hochzeiten begleitet. Ja. Also richtig in die Hochzeitsfotografie eingestiegen bin ich 2014. Also da ging das dann mit Selbstständigkeit auch los. Da habe ich dann quasi mehr Gewerbe angemeldet und ja. seitdem treibe ich da so mehr oder weniger mein Unwesen in der Branche.
0: Okay, jetzt aber auch schon und, seit fünf Jahren tatsächlich ja, aktiv im eigenen ja, Gewerbe unterwegs. Genau, ist richtig. Und ähm, das war dann auch so, dass du gesagt hast, du hast für Freunde und Bekannte immer mal wieder fotografiert mhm. und dann kam irgendwann so dieser Entschluss oder irgendwer kam zu dir und hat gesagt, Mensch, jetzt mach dich doch endlich selbstständig. Äh, wie ist das gelaufen damals?
1: Ähm, also ich habe damals noch parallel dazu im, im Callcenter gearbeitet. Ja. Und das zu dem damaligen Zeitpunkt schon 17 Jahre, dass ich irgendwo an so einem Punkt war, dass ich sage, okay, also ähm, bis zum Rentenalter im Callcenter, das funktioniert nicht. Ja. Von daher, was kannst du machen? Also ich habe einfach mal so abgewogen, ne, was, ja. was macht mir Spaß? Und ich sage mal, der Idealfall ist immer, das macht dich oder arbeite irgendwas, was dir Spaß macht, dann ist es keine Arbeit mehr, genau. sagt man ja immer so. Ja. Und dann ähm, hatte ich die Chance, bei mir in der Firma auch wirklich auszusteigen und habe gesagt, okay, du probierst es jetzt einfach mehr als auf die Nase fallen kannst du nicht, aber dann musst du später nicht sagen, hättest du mal. Also das ist immer so, so ein Punkt, wo man ja immer sagt, ah, na ja, ich traue mich nicht. Mehr als schief gehen kannst nicht. Genau. Und ähm, da habe ich dann, also eigentlich gar nicht so typisch für mich, aber da war ich dann einfach mal ein bisschen mutig und habe es gemacht und nie bereut. Also das war das Beste, was ich machen konnte.
0: Na, und du hattest ja auch jetzt schon ein bisschen Vorerfahrung zu genau. dem Zeitpunkt. richtig. Weil du ja schon 2011 das erste Mal eine Hochzeit, genau. dann bis 2014, wo du dich selbstständig gemacht ja. hast, also drei Jahre, in denen du jetzt wahrscheinlich nicht die Masse an Hochzeiten Mm-mm. fotografiert hast? Weißt nee. du noch, wie viel das so waren?
1: Also sechs oder sieben, glaube ich. Also, es war jetzt nicht, nicht wirklich berauschend okay. viel, aber man hatte halt einen gewissen, einen gewissen Punkt an Erfahrung. Also, man ja. wusste zumindest, okay, man weiß halbwegs, was man tut und man weiß, es macht Spaß. Na, das sind, glaube ich, so die beiden Sachen, die man da auf jeden Fall äh, beachten sollte. Und äh, weil, wenn es keinen Spaß machen würde, das hätte ich zu dem Zeitpunkt dann schon gewusst. Davon ja. gehe ich
0: aus. Ich kenne aus der Branche so unterschiedliche Meinungen und ich selber weiß auch eigentlich immer gar nicht, was mir lieber gewesen wäre. Es gibt Leute, die sagen, bloß mit Freunden beginnen, weil äh, dann, dann weiß man, die kennt man, da ist da ist so eine Vertrauensbasis da mhm. und ich kenne aber auch die Meinung von welchen, die die sich irgendwie selbstständig gemacht haben im Eventbereich, die gesagt haben, oh Gott, hätte ich das damals zuerst bei meinen Freunden gemacht, hätte ich so eine Angst gehabt, die zu enttäuschen, wie ist denn, wie siehst du das denn auch so im Nachhinein, glaubst du, das war der richtige Weg oder hättest du gesagt, oh, eigentlich wäre es mir tausendmal lieber gewesen, alles Fremde. Die ich nie wiedersehe.
1: Das ist eine spannende Frage. Also, ähm, damals war das okay so, ne? weil da dachte ich, okay, es sind wirklich sind Freunde, da passiert erstmal nicht so viel. Die wissen auch, worauf sie sich einlassen. Also, darauf habe ich immer Wert gelegt, dass die wissen, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung von dem, was ja. ich da tue. Ich mache einfach nur und gucke mal, was bei rumkommt. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass ich lieber fremde Leute fotografiere. Hm. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber ich merke das auch, wenn ich, wenn ich andere, wenn ich familien oder so mache, wenn ich die Leute kenne, das lenkt mich zu sehr ab von dem, was ich da tue.
0: Das ist okay. total
1: kurios. Und ähm, von daher halt einfach lieber Leute, wo ich völlig unbedarft und völlig ähm, frei rangehe. Und dann funktioniert das prima.
0: Also bei uns hat es prima funktioniert. Wir waren ja fun- auch ganz unbedarft. Genau. Wir sind uns vielleicht äh, hier in der Gegend mal, wir wohnen oder wohnten relativ dicht beieinander, vielleicht mal bei Rewe über den Weg gelaufen, aber das dann hm, auch eher unbewusst. Das, genau,
1: eher unbewusst, das stimmt. Wir hatten uns ja nur im Vorgespräch einmal getroffen. Genau. Und das war auch gut so. Also für mich war das völlig in Ordnung. Ne?
0: Man muss dazu sagen, dass Anke bei unserer Hochzeit ähm, ganz spontan eigentlich eingesprungen ist, denn wir hatten eine Fotografen anderthalb Jahre vorher gebucht. Und die rief dann ein halbes Jahr vorher bei uns an und sagte, hallo ihr Lieben, ähm, ich habe eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Die gute ist, ich bin schwanger. Die nicht so gute ist, der Geburtstermin ist euer Hochzeitsdatum. Und okay, da war klar, das geht halt nicht, weil wir auch so zwei, drei Besonderheiten vorhatten auf unserer Hochzeit. Wir wollten sie auf eine Hebebühne schicken, oh was, Mann. was Ange auch mitgemacht hat. Und ich
1: erinnere mich an den Moment. Hast du ein Problem mit Höhe? Äh, naja. <lacht> ähm,
0: du hast es aber ganz tapfer durchgezogen.
1: Ja klar, ihr hört für mich dazu. Also ähm, War auf jeden Fall eine Herausforderung. Also Du kannst ja den, den Mann auf dem Kran gerne mal fragen, wie ich mich da oben gefühlt habe. Der weiß es ja. glaube ich immer noch. Ähm, ich habe da ganz schön mit weichen Knien gestanden. Aber der hat so auf mich eingeredet, das hat irgendwie funktioniert. Ne? Und ich hab, also da habe ich zum Glück so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das wie so ein Mechanismus ist, ich kann dann die Angst so ein bisschen ausschalten. Ich mache dann meinen Job. Der Job geht ja. dann vor. Also ich habe das auch im privaten Bereich bei Fotos manchmal schon gehabt, wenn ich ein bestimmtes Foto haben wollte. Das geht dann.
0: Da geht man auch mal Wege, die man so im ja. Normalfall nicht geht genau, würde.
1: Genau, genau. Und ähm, ja. Naja.
0: Geht Kreativität vor Rationalität. Genau,
1: und ich sag mal, für so, für so ein Gruppenfoto von so einer Hebebühne, so im Nachhinein muss ich sagen, war ja alles gar nicht so schlimm, weil man fährt ja nicht 30, 40, 50 Meter hoch. Nein. Weil, wenn du da 5, 6 Meter hoch bist, reicht ja schon, weil sonst kennst du die Menschen ja nicht mehr. Genau. Ne? Das, das ging dann
0: also. Also, ich würde würd auch gern <lacht> gleich nochmal drauf eingehen. was so so im Fotografiebereich machbar ist und was du so schon erlebt hast. Ähm, Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja vorhin schon angeschnitten, das ist nicht nur die Hochzeitsfotografie, sondern was deckt denn dein Portfolio heute ab? Was was kommt dir alles vor die Linse?
1: Also es gibt so so ein bisschen zwei Sparten, sag ich mal. Es gibt zum einen diese Hochzeitsfotografie und alles, was, ich sag's immer so salopp, hinten dran hängt. Sprich Schwangerschaften, Familienfotografie. Inzwischen auch äh, Geburtsfotografie. Ja, okay. Von daher könnten wir, also die äh, damalige Fotografen hätten wir also jetzt einladen können, weil wäre kein Problem. <lacht> Kann ich mich gleich mit drum kümmern. Und ähm, ja, also auch bei, den, bei diesen Familiengeschichten ähm, ist alles Reportage, was ich da fotografiere, weil also diese, so diese Klassiker, die man so bei Babys zum Beispiel kennt, mit Körbchen und Decken, mache ich gar nicht. Also ich mache wirklich reine Reportage und fotografiere wirklich das, was da ist, und fotografiere die Familien so. Wie sie sind.
0: Vielleicht kannst du den Zürinnen und Zürinnen mal kurz erklären, was hinter diesem Wort Reportage eigentlich steckt.
1: Genau, also ähm, meistens ist es wirklich so, dass ich für mehrere Stunden in die Familien komme. Oft beginnen wir morgens beim Frühstück. Das heißt, ich sitze da wirklich mit am Frühstückstisch, habe die Kamera irgendwie neben mir oder auf dem Schoß liegen und fotografiere einfach das, was da passiert. Ess zwischendurch mein Marmeladenbrötchen (lacht) und meine Erfahrung ist auch, dass das äh, für die Kinder die Sache viel, viel einfacher macht. Ne? weil also Man kennt das ja auch, so dieser Klassiker, so Fotostudio. Ne? So also ein Kind mhm. kommt hin, kennt den Fotografen nicht, kennt die Kamera nicht, kennt das Studio nicht, brüllt.
0: Mhm.
1: Passiert da im Normalfall nicht. Also wenn die Kinder schon mal brüllen, klar, fotografiere ich trotzdem. Aber die brüllen <lacht> aus einem anderen Grund, ne? weil ihnen irgendwas nicht passt oder wie oder auch immer. Ich begleite wirklich den Tag, äh, der da einfach in dieser Familie passiert. Also sprich... Vom Frühstück an mit Spielen auf dem Spielplatz oder Spaziergang machen, Spaziergang im Tierpark. Oder wenn Wetter mal nicht so passt, dann spielt man drin irgendwie was. Also einfach wirklich ganz normaler Alltag, den man da begleitet.
0: Wenn man diese Bilder also hintereinander packt Dann hätte man so eine Art Daumenkino aus einzelnen Sequenzen einer Szenerie. Also, gerade im Hochzeitsbereich kommt der Reportage das Wort noch viel öfter vor. Ja,
1: du hast eine richtige Geschichte. Genau, von Anfang bis bis zu einem definierten Zeitpunkt. Genau, genau. Genau. Deswegen finde ich das bei den Hochzeiten auch so schön, wirklich schon vor der Trauung zum Beispiel einzusteigen, bei der Vorbereitung der Braut zum Beispiel, dass man den kompletten Tag erzählen kann. Und das finde ich halt einfach wirklich eine Geschichte erzählen. Das ist das, was ich mit meinen Bildern will.
0: Würdest du du auch sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn man sich Fotografen anschaut? Es ist ja so, wenn ich, heutzutage wird ja viel über Instagram, viel über Facebook, Mhm. also Instagram noch viel stärker, Instagram, Pinterest geschaut. Da packt natürlich jeder Fotograf und jede Fotografin irgendwie seine Best-Offs rein. Also da packe ich ja nicht 40 Bilder von einer Hochzeit rein, sondern ich suche mir von einer Hochzeit zwei, Mhm. vielleicht drei aus, die ich reinpacke. Ähm, würdest du sagen, dass das auch für eine Entscheidungsgrundlage eigentlich unheimlich wichtig ist zu sagen, okay, ich muss mir mal so eine gesamte Reportage angucken ähm, ohne, Hm. klar hole ich mir so einen ersten Eindruck irgendwie über Social Hm. Media oder vielleicht auch woanders her, aber ich muss mal so eine gesamte Reportage sehen, um auch mal zu sehen, Hm. wie werden die unterschiedlichsten Bereiche eben aufgenommen?
1: Ganz unbedingt, ganz, ganz unbedingt. Ich kann mich auch erinnern, glaube ich, dass ihr das damals sogar wart, ihr hattet sogar nachgefragt, speziell wegen den Bildern am Abend und ähm, das ist genau das, was ich auch immer meinen Brautpaaren sage. Also wenn ich, wenn die mich, wenn sie sich bei mir melden, zum Beispiel einfach mal um den Ablauf mal so ein bisschen anzuschneiden. Ne? Meine erste Frage, habt ihr euch meine Bilder angeguckt? Das ist ja. das Erste. Und es ist, wie du sagst, also auf Homepage, auf Social Media und so weiter hat man natürlich seine Best-Offs, logisch. Deswegen ist für mich äh, der Folgeschritt, bevor die mich buchen, wirklich immer ein Kennenlerngespräch. Und da ja. habe ich immer einen Sack voller Alben unterm Arm, ja. ähm, die ich zeige, wo ich dann quasi komplette Hochzeiten zeige. Weil mir das total wichtig ist, weil klar, ähm, mal zehn tolle Bilder in zehn Stunden machen kann jeder. Ne? Das, Aber das ist ja, ja nicht aussagekräftig.
0: Das war für uns auch, wie du gerade schon mhm. gesagt hast, unheimlich wichtig. Also wir haben ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, ähm, um vielleicht auch noch mal kurz darauf zurückzukommen. Wir hatten so in, in dem Auswahlverfahren, man guckt sich ja Fotografen an über Social Media, über Webseiten und guckt sich dann Bilder an und sind dabei zwei große Unterschiede aufgefallen. Ähm, das eine sind Fotografen, die, ich weiß gar nicht, wie ich das heute beschreiben soll, es fühlte sich alles so ein bisschen an wie Architekturfotografie. Also es war qualitativ an einem ganz, ganz hochwertigen Punkt, was man gesehen hat. Das war handwerklich hervorragend, was die meisten machen, und auch wirklich gute Fotografen. Ähm, es war aber wenig emotional. Und ähm, es gab nur wenige Fotografen, wo wir uns Bilder angeguckt haben. Ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, aber wo man sich das Bild angeguckt hat und das Gefühl hatte, man ist dabei. Man erlebt es, das, das kommt einem entgegen und das Lachen, was da ist, das ist warm, das strahlt was aus mhm. und ich habe so, wenn ich diese Bilder so im, guckt ihr ja, über Laptop, über Handy, dann immer so links, rechts gewischt habe, immer gedacht, okay, das eine hat irgendwie so einen kalten Schimmer und das mhm. andere hat einfach einen warmen Schimmer
1: mhm.
0: und ähm, du warst glücklicherweise eine von denen, wo eben diese Emotionalität, dieses Warme mit rüberkam. Wie ist so deine Wahrnehmung als Fotografin? Mhm. Sehe ich das total falsch als mhm. Laie oder ist mhm. das, geht das es in die richtige Richtung? Es ist
1: genauso. Also es gibt da wirklich so, ich sag mal, zwei Lager. ne? Und ähm, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, erste Fraktion sind meistens Männer. Die kriegen das mit den, mit den emotionalen, meistens, oder nee, meistens ist Quatsch, aber manchmal halt nicht so gut hin. Ja. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Hochzeitsfotografinnen, ähm, die das hervorragend machen. Ne? Aber das ist auch so ein bisschen immer mein Leitspruch. Ähm, so bei mir geht Emotionen Technik. Das ist so, um das mal einfach so kurz yeah. zu sagen. Also es gibt manchmal in meinen Reportagen auch Bilder, die sind halt nicht hundertprozentig scharf. Passiert einfach mal. Yeah. Wenn aber der Moment passt, yeah. bleibt dieses Bild in der Reportage. Weil wenn es was transportiert, muss es da auch rein. Das ist so, so mein Punkt. Und was du mit der Architektur ansprichst, ich fotografiere ja selber auch Architektur. Yeah. Aber ähm, man kann das auch wunderbar verbinden. Aber man muss so ein gewisses Feeling dafür haben. Und ähm, man muss es einfach mitfühlen glaube ich. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Entweder man ist da wirklich mit dem Herzen dabei, dann kann man solche Bilder liefern und ähm, ansonsten wird es schwierig. Also ich glaube, wenn man das nicht mitfühlt, kann man es auch nicht in die Bilder transportieren. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich so überlege, wie oft ich an meinem Rechner sitze und Bilder bearbeite und mir dann immer noch die Tränen laufen, die ich bei der Hochzeit ganz oft hinter der Kamera verstärke, zum Glück, <lacht> weil die Kamera ist ja groß genug. Mir gar nicht aufgefallen, ähm, ja. <lacht> ja. Eure Kirche war groß genug. Ja, das stimmt. <lacht> Aber, ähm, Das ist immer auch so ein Punkt. Ich sage immer, wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich bei meinen Bildern nicht mehr mitweinen kann, dann höre ich auf.
0: Also bei uns sind so Bilder, die die mich im Nachhinein auch so beeindruckt haben. Das war ja auch ein Wunsch, den wir hatten eben, Mhm. dass du vor allem auch die Dinge einfängst, die wir überhaupt nicht sehen. Ähm, Denn man ist ja als Braut und Bräutigam so eingebunden den Tag. Und Mhm. ich meine, ich komme nun aus der Branche. Ich kenne das, ich kenne die Abläufe, ich weiß, wie alles funktioniert. Ich habe schon, keine Ahnung vier 500 Hochzeiten begleitet in meinem Leben, im, im ja im, na, gastronomischer Bereich. Ja, ja, teilweise, teilweise vier die Woche, also mhm. ähm, teilweise zwischen zwei hin und her, weil mhm. die Häuser, an denen ich gearbeitet hatte, auch mehrere Hochzeiten an einem Wochenende hatten, mhm. auch an einem Tag. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe wirklich schon etlich viele Hochzeiten begleitet, schon fast jede Panne gesehen, die mhm. es gibt und auch die schönsten und auch nicht so schöne Momente und trotzdem war uns im Vorfeld klar, wir werden ganz viel auch nicht sehen. Ja. Und da haben wir einen ganz großen Fokus drauf gelegt und auch im Vorgespräch gesagt, mhm. bitte, 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 alles, was wir nicht sehen, musst du irgendwie festhalten. Denn wir wollen auch das nochmal erleben. Mhm. Und es ist hervorragend gelungen. Also wo du auch gerade mhm. sagtest, Momentaufnahmen, die vielleicht gar nicht so perfekt werden aber die nun mal da sind. Ja. Da ist mir sofort bei uns ein Bild im Kopf. Es waren meine Schwiegereltern wir haben draußen gefeiert und haben draußen getanzt, weil wir eine relativ große Band hatten. Mhm. Und meinen Schwiegereltern war die Tanzfläche zu eng. Mhm. Und was machen die? Die sind einfach auf die Straße gerannt und haben ja. auf der Straße getanzt, weil die Musik auch dort noch laut genug war. Das war ja cool. Das und Anke ist hinterher mit Kamera und hat das Ganze abgelichtet. Und natürlich ist dort der Hintergrund nicht optimal ausgeleuchtet. Mhm. Und natürlich siehst du dort, dass du zwar eine gute Belichtung hast, aber dass dieser Blitzfokus halt ganz klar auf den Personen liegt, weil mhm. die Tiefe des Bildes relativ weit hinten ist. Also ja. ich glaube, wir können es einigen, das ist, ähm, wenn man das rein rein, rein statisch betrachtet, das Bild ist das nicht perfekt. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber das Emotionale, ja. was dahinter steckt, das ist es eben, dieses, mhm. dieses Lachen. Also ich stelle das, ähm, wenn meine Schwiegereltern einverstanden sind und auch Anke Nein, damit einverstanden ist, stelle ich ja. das in die Shownotes mit rein. Eine kleine Auswahl von fünf, sechs Bildern, mhm. ähm, wo ich empfinde, wo man genau das sieht. Mhm auch das mit der Torte, äh, wo mein Trauzeuge (lacht) und äh, mein Geschäftspartner, der Markus, rumgealbert haben, Ähm, was genau dahinter steckt, seht ihr dann auch in den Bildern. Das sind eben genau die Dinge, wo Hm. ich sage, das ist hochemotional und die hast du eben eingefangen.
1: Einfach auch aus der Erfahrung heraus, weil wie oft ist das, ähm, wenn ich die Bilder übergebe an die Brautpaare, ich versuche da auch möglichst viel persönlich mit dabei zu sein, einfach weil es schön ist, wenn die nochmal da sitzen und da heulen, wenn sie ihre Bilder sehen. Und ähm, ganz, ganz oft fällt der Satz, Wann war das denn? Haben wir gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube, das ist was, was mir ganz, ganz fest im Hinterkopf auch verankert ist, weil es einfach so ist. Die stehen halt den ganzen Tag im Fokus, ne? Und der Tag rauscht eigentlich vorbei. Da kannst du vorbereiten ein Jahr, manchmal anderthalb oder zwei Jahre. Inzwischen ist das ja wirklich echt wahnsinnig, was da auf diesem diesem Hochzeitsmarkt los ist. Und ich finde es einfach wichtig, genau diese Details, diese ganze Deko und auch die Gäste. Also ich hatte zum Beispiel mal in, in der Kirche ganz, ganz viele Kinder dabei, ne? die dann halt in der Kirche schliefen, weil das ist für die natürlich langweilig. Aber das ist total toll, wenn man dann sowas später auf den Bildern siehst, weil du als Brautpaar sitzt da vorne, das kriegst du nicht mit, was in den Reihen passiert. Oder wenn da Gäste so, die eigentlich so die total coolen Freunde sind, denen die dann Tränen im Auge haben. Das ist cool, wenn man die erwischt. Da freut man sich als Fotograf, das ist so, ja.
0: <lacht> ich glaube, was man hier auch nochmal sagen kann, was nochmal ähm, ganz spannend ist, auch in Gesprächen, die vielleicht andere Brautpaare haben werden mit Fotografen, dass man da auch nochmal anbringen kann, dass auch Bilder, die vielleicht gar nicht so perfekt sind, mhm. aber eben doch etwas zeigen, was man selber nicht wahrgenommen hat, dass man sich auch wirklich wünscht, dass man die bekommen möchte am Ende. Ja. Denn es ist so, und ich habe mich ja auch schon mit anderen Fotografen im Leben unterhalten und ähm, auch schon viele getroffen und die haben schöne Szenen aufgefangen und das Bild eigentlich im selben Moment wieder gelöscht mit den Worten, ah, ist nichts geworden. Wo ich mir manchmal dachte, aber es ist doch es ist doch der Moment, den du gerade festgehalten hast, mhm. der ist einzigartig und der kommt nicht wieder. Und den kriegst du halt auch nie wieder zurück und den wird das Brautpaar jetzt niemals erleben. Mhm. Ich glaube, hier darf man auch mal eine Lanze brechen und kann sagen an alle, die da irgendwie in der Planung stecken und auch in Gesprächen mit einem Fotografen oder einer Fotografin sind, sprecht so ein Thema ruhig an und sagt, mhm. wenn ihr einen Moment habt, der einzigartig ist, der euch vielleicht aber künstlerisch oder qualitativ nicht perfekt gelungen ist. Mhm. Wir wollen den. Wir wollen den ja. sehen trotzdem.
1: Also ich habe doch noch ein schönes Beispiel vom letzten Jahr. Ähm, das war eine meiner letzten Hochzeiten letztes Jahr und die haben ist ein paar, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo die wohnen, aber die haben extra in Brandenburg geheiratet. Also sie wohnen irgendwo, Baden-Württemberg, glaube ich. Ja. Also weit, weit weg, aber er stammt ursprünglich aus Brandenburg und ähm, weil Opa halt schon ein bisschen was älter ist, er ist schon über 90 haben ja. sie gesagt, okay, wir heiraten hier, wir heiraten da in der Nähe, damit Opa dabei sein kann. so Es kam, wie es kommen musste, Opa war krank an dem Tag. Ach, und das war auch das Erste, was sie mir erzählt haben, unser Opa kommt nicht, unser Opa ist krank. Und das dachte ich schon so, also, wie sieht, das hört sich total traurig an. Ne? Und ich, ich war wirklich mit denen traurig. Und irgendwann im Paar-Shooting, da waren wir so in der Location, das war direkt auch am See, waren wir hinten im Garten. Und hinten geht das Gartentor auf und es kommen zwei ältere Männer rein, also ein älterer und ein alter Mann, so sagen wir es mal so. Und es war im Nachhinein, hat sich rausgestellt sein Vater und sein Opa, ne? Und, und Opa kam und das Brautpaar stand quasi mit dem Rücken zu dieser ja. Szene und ich sah, wie die kamen ja. und der Bräutigam dreht sich rum und so wie der da quasi in sein, gerade frisch in seiner Pose stand, rannte der los. Und ähm, es gibt ein Foto davon, das ist wirklich das ist mehr als unscharf, aber es gibt dieses Foto. Ne? Und ähm, das ist natürlich in der Reportage, weil ich meine, ähm, das gehört da einfach hin, weil das war für das Brautpaar am Ende das allerbeste Hochzeitsgeschenk, das Opa da ja. war. Ne? Und Opa war bis spät nachts da. Also, er hat es dann irgendwie möglich gemacht. Ach, schön. Und es war so toll. Und das war auch für mich: krieg immer nach Gänsehaut. Ich habe das schon so oft erzählt: krieg immer nach Gänsehaut. <lacht> Aber da sind so Momente, wo ich dann sage: dafür mache ich diesen Job. Na, weil das ist wichtig. Und das, äh, da wäre sonst niemand dabei gewesen. Ja, natürlich. Das wäre von neu gewesen. Das das so wäre, genau, es Na? wäre
0: einfach weg. Also, wie gerade schon angesprochen, solche, solche Sachen gehören einfach dazu. Ja. Und, ähm, ich denke auch vielleicht auch für Kollegen und Kolleginnen, die zuhören aus dem, aus dem Fotografiebereich. Das sind Momente, auch wenn die einem vielleicht nicht dem eigenen ästhetischen und dem eigenen qualitativen Anspruch entsprechen. Mhm. Ähm, sie gehören dazu und man sollte am Ende dann doch immer dem Brautpaar die Entscheidung überlassen, ja. ob sie sagen ja. Und wenn es nur auf dem USB-Stick zum Schluss mit dabei ist, mhm. ähm, dass die halt selber entscheiden können sagen, ja, das ist es, das will ich für immer behalten. Mhm. Oder oh Gott, oh Gott, ist das unscharf, was soll ich damit? Das ist egal, das, ja. das Bild ist im Album. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade schon über Qualität gesprochen mhm. und was du so alles machst und. Wir haben ja auch schon gemerkt, wo dein Herz so ein bisschen liegt und dass du da sehr emotional mitgehst. Mhm. Gibt es denn Bereiche bei einer Hochzeit, wo du beim Fotografieren auch ganz klar einen Fokus drauf legst, also wo du sagst, oh, das ist ein für mich auch der wichtigste Moment, den ich unbedingt festhalten muss und da fotografiere ich mehr Bilder als alle anderen? Oder gibt es die eigentlich gar nicht?
1: Doch gibt es schon. Also Trauung auf jeden Fall, ja, weil ich sage, das ist fürs Paar einfach auch wahnsinnig wichtig, dass die wollen. Also da legen die großen Wert drauf. Finde ich aber auch wichtig, dass praktisch dieser, dieser eigentliche Akt der Hochzeit, sage ich mal, wirklich festgehalten wird. Dass man da so Sachen drin hat, also dass, wie, die sich, wie sie sich anschauen, wie sie sich die an der Hand halten. Also auch wieder Fokus auf diese emotionalen Sachen in diesem Moment. ne? Und dann auch im Laufe des Tages immer wieder zu gucken, wie geht es, braucht man miteinander um. Das, das kann man immer mal wieder aus dem Blickwinkel erhaschen. Da gucke ich schon, dass ich das irgendwie äh, erwische. Oder worauf ich auch großen Wert lege, äh, wenn Eltern Großeltern dabei sind, von denen Bilder zu machen. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, die können irgendwann mal sehr, sehr wichtig sein, diese Bilder. Ja. Also gerade Großeltern, ne? die sind ja heutzutage, ähm, die Brautpaare, naja gut, inzwischen werden sie wieder etwas jünger, aber eine Zeit lang hatte ich Brautpaare, die immer schon über 30 waren ja. und da waren Großeltern oft schon gar nicht mehr mit dabei ja. und ähm, das ist so ein Punkt, ich habe selber keine mehr und ich wäre froh, wenn ich Fotos hätte, es gibt aber ja. keine. Ja. Ne? Um, das sind so Sachen, die ich total wichtig finde. Oder Tortenanschnitt. Wahrscheinlich, weil ich Kuchen so mag. Keine Ahnung. Tortenanschnitt <lacht> finde ich auch immer total spannend. Um, aber einfach so im Hinblick, was passiert da so im Hintergrund? Gerade wenn Kinder auf so einer Hochzeit sind. Ja. Kinder- und Hochzeitstorte ist genial als Fotomotiv. Ne? Wenn die neben der Torte stehen, die Augen werden groß und größer und manchmal geht schon schon Finger so an die Seite von der Torte, um sich so ein
0: bisschen Sahne zu ja. erhaschen. Großartig, macht total Spaß. Das heißt, man kann, man kann schon sagen, du legst deinen Fokus halt wirklich auf die hohen emotionalen Momente. Darauf legst du Wert. Auf alles, was so flüchtig ist. Also. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammenfasse und richtig verstanden habe, aber so dieser flüchtige Kuss vom Brautpaar nebenbei, ja. ähm, den halt noch mit einzufangen. Genau. Ähm, genau. Die, die Großeltern, die sich eben bei der Trauung heimlich die Träne wegwischen, weil ja. Opa heult nicht, das hat er noch nie gemacht und das macht <lacht> ein Mann nicht aus seiner Generation. Genau, genau. Ähm, das sind so die Momente, wo ja. du sagst, okay, die sind dir wichtig ja. und die möchtest du auch unbedingt festhalten. Genau, richtig. Also gibt es da auch ein ganz, es gibt schon einen Fokus. Ja, natürlich. Auf den ja. man sich konzentriert. Ja, auch einfach mal schön zu wissen, wo, wo auch so eine persönliche Note hingeht mhm. und wo auch so ein, so ein Herz liegt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für die, die selber in so einer Entscheidung stecken und nicht wissen, wen buche ich oder auch nicht. Mhm. Einfach gut zu wissen, sind wir da Pari, also gehen wir da genau. überein und fühlt der andere, der der mich ablichten soll und alles, was wir machen an dem Tag, fühlt er eigentlich auch so wie wir und sieht er die Dinge so wie wir. Das
1: ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es ist wirklich wahnsinnig wichtig und das musste ich auch echt lernen, sowas bei meinen Brautpaaren zu hinterfragen. Das mache ich inzwischen tatsächlich, weil ich irgendwann mal eine Hochzeit hatte, also wo im Vorfeld das Bauchgefühl schon sagte, ah, Anke, das passt nicht so richtig von der Chemie her. Und, aber ich dachte, naja, bist ne, nur drei Stunden im Buch, das passt schon, das kriegst du schon hin. Ich fand die Bilder total toll. Ich war auch total stolz auf mich, dass ich aus dem Paar Emotionen rauslocken konnte, die die wahrscheinlich öfters nicht so zeigen. Sind beides Architekten, also recht kühle und recht sachliche Menschen. Von daher, es war wirklich eine Herausforderung, auch das Paar-Shooting gebe ich zu. Ähm, mit dem Ergebnis, dass die die Bilder kriegten und mit den Bildern nicht zufrieden waren und der Meinung waren, oder für sie waren die Bilder kitschig. Okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, meine Bilder sind kitschig, meine Bilder sind halt emotional. Also kitsch ja. und emotional geht für mich, sind noch zwei Will verschiedene ich auch unterscheiden, Sachen. unterscheiden, ja. Aber da passte es halt am Ende nicht. ne Und das ist für das Brautpaar total schade. Und ganz ehrlich, auch für den Fotografen. Weil du gibst dir Mühe und hörst dann, deine Bilder sind kitschig. So, das hat so ein bisschen an meiner Ehre erstmal gekrasst. Ja, ne? Im Nachhinein konnte ich es aber nachvollziehen. Also es passte halt
0: einfach nicht. Aber es ist ja auch jeder Mensch anders. Natürlich. Und es hat auch jeder andere Wünsche und Vorstellungen. Und wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass, dass ich halt der Meinung war, ganz viele Fotografen gesehen zu haben, die zwar fachlich unheimlich gut sind, mhm. aber relativ... Relativ kühl für mich, mhm. auch von den Emotionen her. Da ist es dann vielleicht das Brautpaar gewesen, was genau. gesagt hätte, das wäre unser ja. Fotograf oder unsere Fotografin gewesen, weil die hätten keine Träne eingefangen. Und wenn wir gelächelt haben, schön drauf geachtet, dass der Lippenstift auch perfekt sitzt. Genau. Und wenn nicht, dann wäre das Bild nie bei uns gelandet. Ja, das ist es dann vielleicht. Mhm. nicht? Also so wie du sagst, da ist es ganz wichtig, im Vorfeld drüber zu reden, wo liegt eigentlich mein Fokus und was ist mir persönlich genau. eigentlich wichtig? damit es auch der Fotograf und die Fotografin weiß mhm. und natürlich auch als Fotografen, Fotografin eben entsprechend seine Brautpaare zu fragen, hey, worauf legt ihr denn Wert? Wie mhm. seid ihr denn so? Was ist euch denn wichtig? Was genau. soll denn abgelichtet werden?
1: Ja, aber das okay. sind Sachen, die, die lernt man. Das ist ja in jeder Branche so. Man lernt ja mit den Erfahrungen, die man macht. ne Wird ja, ja wahrscheinlich genauso gehen.
0: Natürlich, natürlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, bin ja gelernter Hotelfachmann, ähm, die ersten Hochzeiten, die ich begleitet habe, ah, wie aufgeregt ich war. Damals nur unter der Theke, aber auch da habe ich dann mal schnell was verkleckert. Ja, Passiert? gehört dazu.
1: Aufgeregt bin ich heute noch.
0: <lacht> Immer, vor jeder Hochzeit. Kontrolliere dreimal, ob ich
1: alles Zeugs dabei habe, was ich brauche. Ne? Und selbst wenn ich im Auto sitze, steige ich nochmal aus, gucke nochmal in die Fototasche, ob alles dabei ist, damit bloß da nicht schief geht. Ja,
0: bei einer meiner ersten Hochzeiten, das Probearbeitstag, ja klar, erste Hochzeit, die ich überhaupt im Leben begleitet habe. Probearbeitstag, Sekt einschenken. Ich war so aufgeregt, habe zwei Gläser umgeschmissen, habe den halben Sekt verkleckert, bis die Kollegin, also die, die mich damals äh, begleitet hat an diesem Probearbeitstag, meinte, ja, ah, geh mal drei Gläser spülen, das ist gerade sinnvoller, du bist mir zu hektisch. Und ich sagte, ich will es doch nur perfekt machen. Aber ja, mhm. es ist tatsächlich so, man wächst da auch mit. Natürlich. Und ähm, irgendwann wird es natürlich alles entspannter und man wird lockerer. Aber bevor wir nachher nochmal kurz darauf kommen, was auch so alles passieren kann und ähm, was, was man so alles erlebt, äh, würde ich, würd ich gerne nochmal mit dir darüber sprechen, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich sage, ich gucke mir deine Fotos an, du hast Anke Scheibe, das heißt, wenn ich dich google, finde ich dich auch, ich verlinke dich auch, damit man dich findet und ich gucke mir deine Fotos an und sage, Anke ist äh, meine Fotografin oder unsere Fotografin und ich möchte dich buchen, mit was muss ich denn da so preislich rechnen?
1: Kommt halt immer darauf an, wie lange man mich buchen will. Also ich habe einen Startpreis auch auf der der Homepage stehen. Also ich beginne im Sommer, freitags und samstags bei den Hochzeiten bei vier Stunden. Da starte ich bei 995 Euro. Das kann man ja einfach mal so sagen. Es ist eine Hausnummer, natürlich. Aber ähm, einfach damit die Kunden, die die auf die die Homepage kommen, auch schon mal eine Orientierung haben. Also ich finde es immer schwierig, wenn du eine tolle Website vielleicht siehst und tolle Bilder und hast dann sogar keine Idee, was kostet das? Ne? Und hm. letztendlich ist es ja auch fürs Brautpaar viel Arbeit, sich so einen Fotografen zu suchen. Und so kann hm. man schon mal entscheiden, okay, das passt, das würden wir ausgeben, weil die wissen natürlich, wenn sie mehr Stunden buchen, dass sie dann äh, teurer kommen, logischerweise. ne? Ähm, ja, und dann staffelt sich das ja halt noch Stunden nach oben,
0: auf jeden Fall. Ähm, die vier Stunden ist es tatsächlich auch so ein, so ein Hauptpaket, was gebucht wird. Ich persönlich habe eher die Erfahrung, dass es sogar meist. Darüber hinaus ja, geht ist es mehr. Und du hast ja selber auch gesagt, Reportage ist ja eigentlich sehr wichtig. Genau. Äh, von Anfang bis zum Beginn ja, der ersten Festivitäten, hm. die halt stattfinden. Das ist ja mit vier Stunden.
1: Knapp, sehr, sehr knapp. Also das ist wirklich für eine Reportage extrem knapp, weil bei vier Stunden hast du meistens wirklich nur Ankunft am Standesamt, sage ich jetzt mal, die Trauung, ja. hinterher äh, diesen Sektempfang, ja. die Gratulation. Da, bist du ja, da ist ja schon eine Stunde locker weg. Ja. Na, dann machst du noch ein paar Shooting, machst noch ein paar Gruppenfotos, hast eventuell noch einen Location-Wechsel dabei. Also da bist du mit vier Stunden schon, das wird schon knirscht, um dann äh, wirklich noch Momente nebenbei einzufangen. Also das ist wirklich äh, eine Herausforderung, um das äh, so zu stemmen, dass das wirklich am Ende nach einer Geschichte aussieht. Klar, ist machbar, aber schwierig.
0: Also, Und dann Du hast ja auch keinen Einfluss auf den Tag. Also genau. Ich glaube, wir beide haben schon erlebt, dass Zeitplanung von Brautpaaren, <lacht> In naja, 95 der Fälle <lacht>
1: ja, mindestens. nicht
0: mal ansatzweise hinhauen. Ja. Ähm, was auch gar nicht schlimm ist. Nee, überhaupt nicht. Weil so ein Tag ist ja hoch individuell und es passieren nun mal auch ganz viele Dinge, die man ja. so nicht geplant hat. Und da kommt der noch und will noch ein Geschenk überreichen Richtig. und die, die, die Mama möchte noch mal ein Foto zusammen und mhm. auf einmal sind schon wieder 35 Minuten weg, die man so genau. nie angeplant genau. hatte. Ähm, was wäre denn so, so dein Tipp auch, um zu sagen, eigentlich braucht man die und die Stundenanzahl, damit man mhm. wirklich auch eine sinnvolle Reportage machen kann?
1: Also Minimum sechs Stunden würde ich sagen. Also weil ich würde, also wenn ich es mir aussuchen dürfte als Fotografin, ja. ich würde wirklich immer beim Getting Ready, sprich beim Vorbereiten, ein, ja. äh, anfangen, damit man auch einen Einstieg in diese ganze Geschichte hat. Ne? Wenn ich gerade die erste Fotos, die beiden stehen vom Traualtar, äh, ja super, ne? ist zwar klar. Ich bin natürlich sowieso immer vorher an der Location und fotografiere noch ein ja. bisschen Location und sowas. Aber es ist einfach schöner und es ist runder. Und hat ja letztendlich auch den Vorteil, oft ist es ja so, dass das Brautpaar sich wirklich erst in der Kirche oder am Standesamt sieht. Und so sieht man, wie hat der andere es sich fertig gemacht. Klar, man kennt den Menschen, den man heiratet. Aber ich habe das oft erlebt, dass die die, äh, Männer dann im Nachhinein, boah, toll, ein Glück haben wir das gemacht. Also oft wirklich sogar mehr die Männer als als die Mädels. Weil die dann sehen, wie aus ihrer Freundin ihre Braut wird. Und das finden die Männer oft total spannend. Also ist so im Nachhinein so wirklich, dass, äh, unterm Strich war so so, was ich immer wieder höre, dass die im Nachhinein wirklich froh sind, diese Bilder zu haben, weil es einfach toll ist. Klar, im Idealfall kann man beide begleiten, aber hat man leider nicht immer. Ne? Also wenn die sich am, am gleichen Ort oder im gleichen Hotel, dann kann man von Zimmer zu Zimmer ja. springen. Aber ich hatte das letztes Jahr in Hamburg, also da haben wir es auch irgendwie machbar gemacht, aber da musste ich quasi von der Privatwohnung zum Hotel des Bräutigams hin und her. Ja, das war schon eine Hausnummer. Ne? Da ist man als Fotograf schon gut unterwegs, okay. wenn man das alles so machen will. da aber gut in die Zeitplanung, weil die Zeitplanung entspannt war. Na, dann okay, also da war es dann tatsächlich auch genau. machbar, damals zu switchen. Genau.
0: Ähm, die sechs Stunden sind aber tatsächlich ja schon der Mindest, Mindestwert, um ja. so wirklich.
1: Genau. Also in Hamburg zum Beispiel war ich zehn Stunden dabei. Nee, elf Stunden sogar. Okay. Also, weil da schiebt sich dann halt immer noch so. Also, ich mache es auch wirklich so, dass ich äh, pro Tag eine Hochzeit nur annehme, weil halt immer was äh, passieren kann. Der Zeitplan verzögert sich oder hier noch ja. ein Spiel und da noch ein Spiel. Oder sie entscheiden spontan, ach, bleibt doch doch noch bis zum Eröffnungstanz. Ne? Ja. Deswegen ähm, nehme ich halt nie zwei Buchungen an einem Tag an, weil es kann halt immer irgendwie was sein und der Tag gehört wirklich dem Brautpaar.
0: Das heißt auch, wenn ich jetzt sage, okay, gut, wir wollen vielleicht auch aus Budgetierungsgründen dich eigentlich nur vier Stunden buchen mhm. und ich sage dann aber am Tag selber, oh Gott, da kommt doch noch so viel und ich merke, es wäre mir schade, wenn das irgendwie mhm. nicht mehr festgehalten wird, dann kann ich auch einfach zu dir kommen und sagen,
1: okay. ja genau hey, genau ähm, Geht.
0: können wir noch mal zwei Stunden oben um drauf ja. und dann kommst du noch mal und sagst Bescheid genau. und äh, also ich weiß du hast das bei uns auch gemacht mhm. weil irgendwie war der Tag auf einmal zack weg und ja. ich glaube du hast bei uns auch zehn Stunden gebucht an dem Tag ja, selber glaube auch ja also wirklich bis in den Abend und ähm, ich kann mich noch daran erinnern wie du denn wie, wie meine Frau irgendwann zu mir kam und meinte du Anke ist jetzt eigentlich schon eine Dreiviertelstunde drüber. Mhm. Ähm, Willst du noch ein Bild mit deinen Jungs zusammen machen? Ich so meinte, ja, na klar, natürlich, um (lacht) Gottes Willen. Das müssen wir festhalten und Mhm. es tut mir so leid, aber du bist da auch ganz locker mit umgegangen, bist gekommen und hast auch gesagt, hey, hier... ähm, wie sieht's aus? Und äh, wenn wir auch gesagt hätten, kannst du bitte noch eine Stunde bleiben, weil es passiert noch was, dann hättest du auch nicht gesagt, nee, nee, jetzt ist hier Schluss und Ende und ich will nach Hause. Genau, ich gehe dann einfach.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also es ist auf jeden Fall. Also ich werde da nie irgendwie äh, ohne ein Wort verschwinden. Ne? Also okay. ich, geh, ich mach da, äh, versichere mich immer nochmal zurück und sage jetzt, ey, Leute, pass auf, die Zeit ist jetzt um. Also wegen 10 Minuten oder 20 Minuten ähm, ja. verliere ich da auch kein Wort drüber. Ne? Ja. Ähm, Ab einer gewissen Zeit muss man natürlich gucken, aber deswegen steht halt immer die Zusatzstunde auch schon im Angebot mit drin, damit man weiß, okay, auf das und das lasse ich mich ein. Und äh, nee, also ich gehe wirklich erst, wenn das Brautpaar dreimal gesagt hat, okay, äh, jetzt kannst du
0: wirklich gehen. Jetzt nehmen wir uns doch nochmal den Fall, um einfach da auch mal so so einen konkreten Fall zu haben. Ich sage, ich möchte dich acht Stunden haben und nicht die vier Stunden. Mhm. Und ähm, was kostet mich das denn, wenn ich dich acht Stunden buche und was bekomme ich da noch mit? Ich kriege ja am Ende nicht nur einen USB-Stick mit Fotos übergeben, sondern da ist ja noch mehr Leistung dahinter.
1: Genau, also acht Stunden sind wir bei 1590 Euro. Mhm. Also es relativiert sich natürlich nachher im Stundensatz ein bisschen nach unten. Dadurch wird natürlich je mehr Stunden, wird der Stundensatz günstiger, logischerweise. Ähm, Ja, was ist alles dabei? Also im Grunde ein Rundum-Service-Paket. Also zum Beispiel, dass ich halt ähm, den ganzen Tag nur für euch frei halte, das ist so ein Punkt. Vorgespräch ist zum Beispiel damit dabei. Ne? Ähm, was bekomme ich am Ende? Ja, ich bekomme ähm, nicht nur den USB-Stick, weil das wär, würde ich persönlich ziemlich langweilig finden. Ja. Es sind halt auch immer ein paar, ein paar Prints mit dabei. Ähm, oft versuche ich mir noch irgendwie was auszudenken, was ich noch einen Bilderrahmen oder noch eine Box, wo die Bilder drin sind. Ja. Das, das variiert, je nach, je nach Brautpaar, je nachdem, was die mir vielleicht im Vorfeld auch erzählen, wo ich denke, okay, das passt jetzt zu denen. Oder ich habe es auch schon gemacht, wenn sie halt dann zufällig gerade mal schon mal schwanger waren, weiß ich noch, ähm, irgendwas fürs Baby schon, irgendwie in der Richtung. Ja. Ne? Also es ist immer äh, ein bisschen mehr, als auf dem Papier steht. Das definitiv. Ja,
0: das stimmt. Da weil kann ich mich auch dran erinnern. Weil
1: dieser Service ist mir einfach auch total wichtig. Ne? Also auch, dass man immer wieder eine Rückinfo kriegt. Okay, Hochzeit ist jetzt vorbei. Wann kommen die Bilder? Wie ist der Stand der Dinge? Ne? Wie weit bist du mit Bearbeiten? Ja. Also dass man da auch immer den Kontakt hält. Oder was ich auch ganz wichtig im Vorfeld zum Beispiel finde, die Brautpaare kriegen kurz vor der Hochzeit von mir nochmal wie so eine Art Fragebogen, wo sie ja. zum Beispiel aufschreiben können, okay, also wir wünschen uns die und die und die Gruppenbilder. Ja. Damit man am Tag der Hochzeit den Kopf frei hat und nicht noch überlegen muss, oh Gott, was brauchen wir denn jetzt noch? Was ist denn jetzt was ist ja. uns noch wichtig? Ne? Kann man alles im Vorfeld klären. Ich habe den Zettel in der Hosentasche und gut ist. Und du gehst nochmal wie in so einer Checkliste durch genau, und sagst das, das, das ist genau, dem Brautpaar wirklich wichtig gewesen. Genau, genau. Mehrbilder ergeben sich immer auch gerade ja. in den Gruppenbildern. Ne? Aber dass das, was ihnen wirklich persönlich wichtig ist, das habe ich in der Hand und auf dem Zettel und weiß, okay, da vergessen wir nichts. Ne? Weil nichts ist ärgerlicher, als wenn nachher irgendein Gruppenfoto mit, mit Oma fehlt oder so. Ja. Ja, klar, Oma werde ich jetzt nicht vergessen, da denke ich mir ja. Aber es gibt ja so bestimmte Freunde, die habe ich ja nicht auf dem Schirm, ich kenne die Leute ja nicht. Ja, ne? wo man
0: sagt, ich möchte unbedingt mit dem und ja, genau. dem und dem zusammen ein Foto genau. haben, wie wir Richtig. zusammen anstoßen oder was Richtig. auch immer. Solche Sachen, ne? ja. also
1: dass man da immer wieder guckt. Oder wenn es zeitlich passt und die Location zum Beispiel nicht so weit weg ist. Bei euch habe ich mir zum Beispiel vorher die Kirche angeguckt. Ja. Ne? dass man da vorher schon mal sich vor Ort ein ähm, Bild macht was erwartet mich da, für mich auch wichtig wo kann ich parken, ja. ne? deswegen gucke ich mir sowas gerne vorher an, ja. dass ich selber für mich auch da an dem Tag so ein bisschen entspannter rangehen kann ich meine, klar, das, das Wetter und das Licht an dem Tag wird sowieso anders sein, das ja. ist ganz klar aber ich habe die Location schon mal gesehen und äh, es erspart mir die eine oder andere Überraschung
0: okay, das ist doch schon mal spannend was entstehen denn so an Fotos auf so einer acht Stunden also wenn du acht Stunden dabei bist, wie hm. viele Fotos kommen da eigentlich so zusammen auch unterschiedlich.
1: Also je nachdem, wie viel da so passiert. Hm. also Aber so im Schnitt bei acht Stunden zwischen 1.500, 2.000 Bilder. Wahnsinn, ja. Ja, wenn viel passiert, kommt doch schon mal mehr. Also ich habe ich glaube, die 3.000er Grenze habe ich ein einziges Mal überschritten, aber ja. das waren auch 15 Stunden. Okay. Ähm, ansonsten versuche ich da immer drunter zu bleiben, weil da hat man nachher so einen riesen Berg.
0: Du selektierst dann aber nochmal durch, bevor du es ans ja, Brautpaar übergibst. Natürlich. Weil man macht ja auch manche Fotos dreimal, viermal, fünfmal oder sogar genau. heutzutage 15mal dank ja. Digitalfotografie. Genau. Und dann ähm, sucht man die Besten aus der Situation ja. raus. Wirklich. Okay, gut. Das auf jeden Fall. Weil keiner
1: würde sich tausend Bilder angucken, ist viel zu Nein, viel. Das, das ist überfordert ist, einen völlig. Ja, und du
0: hast ja auf manchen Bildern dann tatsächlich auch äh, achtmal das gleiche Szenario. Genau. Also das genau. ist dann natürlich auch... Äh, äh, unspannend, ja, das wenn man langweilig. die alle durchwälzen müsste. Genau. Wie ist das? Ich bekomme eine Online-Galerie?
1: Genau, richtig. Du kriegst eine Online-Galerie, du kriegst parallel den USB-Stick. Ja. In der Online-Galerie sind die Bilder halt in kleiner Auflösung drin. Ja. Kannst du dann halt für Instagram nehmen oder um ja. sie mal irgendwo anders hochzuladen oder kannst die Online-Galerie halt auch Familie und Freunde weiterschicken, wenn ja. du das möchtest. Ähm, und auf dem Stick sind die Bilder natürlich in voller Auflösung ja. drauf. Ne?
0: Ich kriege sie also auch in voller Auflösung, auf jeden dass Fall. ich mir sogar ein Poster damit drucken kann. kannst
1: dir von mir aus die ganze Wohnung damit tapezieren. Genau. Okay. Also von der, Grö- von, der, von der Größe her Also kannst du auch große Drucke damit machen. Das, das will ich damit eigentlich nur sagen. Da also ja. du auch kein Wasserzeichen oder irgendwie was drauf. Und ähm, ihr müsst auch nicht fünfmal bei mir anrufen, weil er sagt, wir brauchen für Tante Inge nochmal irgendwie den und den Abzug. Würde ich persönlich gar nicht schaffen von der Arbeit her. Ne? Ja. Und ähm, von daher kriegt ihr wirklich diese komplette Hochzeitsreportage auch in eure Hände zu eurer eigenen Verfügung. Und man kann dann selber natürlich, natürlich. so viele
0: Abzüge nochmal nachträglich ziehen, wie auf man jeden möchte. Fall, auf jeden Wenn man Fall. möchte, kann man aber auch von dir ein Fotobuch bekommen. Genau, richtig. Ähm, In ja. unterschiedlichsten Ausführungen, in ja. unterschiedlichsten Größen. Ähm, du bietest da auch noch andere Sachen rund um genau. die Fotografie mit an, die dem richtig. Brautband zur Verfügung steht. Genau. Das sind ja dann alles Sachen, die du im Detail halt auch in so einem Vorgespräch besprich. Richtig, genau. Da gibt es auch eine extra Bescheid Preisliste weiß.
1: sozusagen für, für die verschiedenen Fotoprodukte, die, okay. die man so haben kann.
0: Jetzt haben wir ja über alles gesprochen, was du so machst und was du so ablichtest und wie der Alltag so ist und wie das abläuft und äh, was da am Ende bei rumkommt. Ähm, gibt es denn, oder was es gibt es denn? Nein, es gibt sie auf jeden Fall, denn du hast ja schon ein paar Hochzeiten in deinem Leben begleitet. Was sind denn so Hochzeiten oder eine Hochzeit, an die du dich wirklich erinnerst, die dir ganz, ganz fest im Kopf geblieben ist, wo du sagst, die werde ich glaube nie wieder vergessen. Gibt es
1: die? Ja, gibt es das war sogar eine meiner ersten Hochzeiten, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Das ist eine Hochzeit, wo ich nur das Brautpark begleitet habe. Sprich, die haben alleine geheiratet. Okay. Ja. Und ähm, die habe ich, sage und schreibe, trotzdem sieben Stunden begleitet. War eine Hochzeit im Spreewald und ähm, wunderschön, wunderschön, beide ja. waren also ich muss vielleicht dazu erzählen, beide waren schon mal verheiratet, hatten ja. also beide ihr großes rauschendes Fest ja. und sie wussten, das wollten sie nicht nochmal.
0: Okay. Was ja. sie wollten,
1: waren Fotos. Und die haben sich auf diese Fotos einfach auch wirklich genial vorbereitet. Also die hatten von jedem Familienmitglied zum Beispiel irgendwas dabei. Also die hatten zum Beispiel als Ringkissen ah. von Oma aus dem Schrank so eine kleine Untertasse yeah. gemopst. Da war Moos drauf, da waren die Ringe drauf im Stand. Yeah. Und ähm, lauter von Opa die Taschenuhr. Und hatten wirklich von jedem irgendwas dabei. Das heißt, ich hatte unwahrscheinlich viele Details zu fotografieren. ja yeah. Aber das war Wahnsinn. Und die waren den ganzen Tag voll, also auf sich fokussiert, auf sich als Paar fokussiert auf das, was da passiert, sprich sie heiraten und auf die Bilder. Und die haben sich wirklich auf auf alles eingelassen. sie hatten sich im Vorfeld im im Spreewald drei Orte, glaube ich, ausgeguckt, wo sie die Bilder machen wollen. Die sind wir dann nacheinander abgefahren, nach der Trauung. Und einfach fantastisch. Ich gucke mir diese Bilder heute immer noch so gerne an. Und ich habe also selbst dieses Album immer noch beim Vorgespräch dabei, weil ich es toll finde. Also generell mag ich diese Hochzeiten zu zweit. Mein Trend geht da wirklich hin. Weil es halt einfach wirklich der Fokus auf dem Brautpaar liegt. Also ja. wirklich auf dem, worum es an diesem Tag eigentlich geht. Das finde ich, glaube ich, so schön daran. Aber das ist so eine Hochzeit, ich glaube, da werde ich in zehn Jahren noch von erzählen. Das ist einfach tolle gewesen. Das war wirklich wahnsinnig schön.
0: Na, wir haben ja damals auch so eine Zwischenlösung gewählt, weil mhm. wir gesagt haben, okay, wir wollen halt doch irgendwie ein rauschendes Fest feiern mit ja. allen Freunden und Familie. Aber uns war auch klar aus der Erfahrung heraus, dass das mit dem Paarshooting schwierig ist. Und dass wir halt auch nicht anderthalb Stunden weg wollten zwischendurch. Hm. Und wir haben uns dann nochmal getroffen genau. in Potsdam nachträglich.
1: Genau, das war auch toll. Und
0: äh, haben dann dort nochmal, ich glaube, zwei Stunden knapp genau. verbracht genau. und äh, sind dort durch die Orangerie. Ja. Und äh, haben dann noch wirklich ganz entspannt hm. und ganz ruhig einfach nur unsere paar Fotos gemacht. Genau. Und äh, für uns die beste Lösung. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie sieht man das so als Fotograf?
1: Ja, ist auch eine super Lösung, weil ähm, das Brautpaar wirklich einfach entspannt ist. Also normalerweise ist so, so ein Paar-Shooting, wenn es direkt am Hochzeitstag ist, äh, deutlich kürzer. Also halbe yeah. Stunde bis Stunde. Yeah. So, aber sollte man sich schon Zeit nehmen, weil ich versuche dem Brautpaar auch immer zu sagen, Leute, dieses brautpaar Brautpaarshooting ist sehr wahrscheinlich der einzigste Moment an diesem Tag, wo ihr für euch seid. Yeah. Ne? Und ähm, um es nochmal zu wiederholen, es ist ja das, worum es geht, ums Brautpaar, yeah. ne? um nichts anderes. Klar, es ist wichtig, dass es den Gästen gut geht, dass die gutes Essen ja. haben. Logisch, damit steht und fällt jede Hochzeit. Aber ähm, es ist halt, oft machen sich die Brautpaare großen Stress damit. Oh, die warten jetzt und wir ja. müssen los. Und, oder oft ist es auch so, wenn das Brautpaar schon Kinder hat, das ist ja heutzutage auch nicht selten. Entweder sind die Kinder beim brautpaar mit dabei. Ja. Und gerade wenn es dann ganz kleine Kinder sind, kann das schnell auch mal schwierig werden. Ja. Nicht, weil ich irgendwas gegen Kinder habe, sondern weil die Eltern einfach abgelenkt sind. Ja, völlig normal. Ja, ja auch richtig ist. ist völlig genau. normal, eben. Und von daher ist die ist die Chance, so ein After-Bedding-Shooting zu machen, einfach eine gute. Das habe ich jetzt wirklich auch immer öfter, dass das so geregelt wird, dass man sich dann relativ schnell hinterher nochmal äh, trifft. Ja. Und dann, ähm, okay, dann ist die, vielleicht die Frisur ein bisschen anders und der Strauß ein bisschen anders, aber wirklich wichtig ist das ja nicht.
0: Ne? Wir mussten uns ja auch ganz schnell treffen, ja. denn äh, meine <lacht> Frau war zur Hochzeit schon schwanger und. Ähm, Das heißt, wir hatten gar nicht so viel Zeit zu warten, ansonsten hätten wir sie nämlich nicht mehr ins Kleid bekommen. Ja, das war
1: etwas (lacht) knapp, das stimmt.
0: Aber es war toll. Wir haben es dann auch hinten nicht doll geschnürt. Also es war ja dann alles alles relativ locker. Dann haben wir gesagt, okay. Ähm, Ja, aber klar, es es ist einfach eine deutlich entspanntere Situation. Auf jeden Fall. Also der, weil du gerade meintest, es ist total schön, das Brautpaar so einzeln entspannt zu fotografieren. Ähm, Wer aber trotzdem das rauschende Fest feiern möchte, Mhm. hat eben durch dieses After wedding shooting Genau, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen beides. Wir machen das Rauschende fest. Wir machen aber auch noch die entspannten Paarbilder. Und das geht halt wirklich nur noch mal um uns. Genau. Und ähm, für uns war das auch ganz toll. Wir haben uns ganz entspannt morgens gefrühstückt, Mhm. haben uns in Ruhe gemeinsam fertig gemacht. Mhm. Das war halt auch schön. Sind dann beide entspannt mit dem Auto hingefahren, die letzten zwei, drei Sachen noch vor Ort, Mhm. äh, Kleid hinten zugemacht und äh, äh, dann Hemd angezogen und Sacko drüber. Genau. Alles gerichtet und ja, das ist äh, ja, und, ähm, war toll.
1: Finde ich auch. Und es das gibt ja immer viele, die dann sagen, ja, na ja nee. Und hinterher hat man die emotion nicht mehr. Finde ich persönlich Quatsch. Ähm, entweder man liebt sich oder man ja. liebt sich. ne Und dann kann man das, ja. also ich finde, als Fotograf kann man das sehr gut steuern. Mit eins, zwei Sätzen hast du das Paar ruckzuck wieder drin in diesem Tag. Ja. Und dann äh, ist die Emotion auch da. Also, da redest das du einmal kurz drüber, ja, bist dann noch, und das war schön. Genau, und dann
0: geht es doch im Kopf los. Also, richtig. das vergisst man ja auch nicht.
1: Nee, sehe ich auch so. Also, weil viele immer sagen, ja, na ja, hm. Aber es ist halt gerade mit dem Getting Ready auch eine, eine schöne Variante. Ja. Äh, Wenn das Wetter mal nicht passt, ne? ja. dann macht man halt am Hochzeitstag eine Handvoll Paarbilder, damit ja. man welche hat. Und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr hatte ich in Hamburg im Januar eine Hochzeit. Kirchliche Hochzeit, Trauung war 15 Uhr. Okay, wir kamen um vier aus der, aus der Kirche. Was war? Es war dunkel. Ne? Der ja. Da geht natürlich nicht mehr so viel mit dem Parachuting. Da haben wir halt in der Location ein bisschen was gemacht und da haben wir uns auch später nochmal getroffen. War ja, super. Also genau. gar kein Problem.
0: Das ist dann optimal entsprechend. Ja. Gibt es denn unter denen, wenn du so bei einer Hochzeit äh, 1500 bis äh, teilweise sogar 3000 Bilder machst, und viele Hochzeiten begleitet hast, dann kommen wir wahrscheinlich schon auf fast 100.000 Fotos am Ende. Ähm, pro Jahr? Ja, ja, okay, pro Jahr sogar. Ja. Gibt es denn ein mhm. Foto, wo du sagst, das ist dir im Kopf geblieben? Das wirst du wahrscheinlich auch nie wieder vergessen. Also ein Moment, den du mal aufgenommen hast, der, der sich so eingebrannt hat förmlich?
1: Ja, also zum einen ist es dieses also Foto... ich hoffe, was Schönes. Ja, zum einen ist es dieses Foto mit dem Opa, ne, letztes ja. Jahr. Wo ich sage, das war auch für mich so emotional. Da habe ich daneben gestanden. Also ich habe einfach nur noch draufgehalten. Ich, ich selber so geheult, habe, viel gesehen habe ich ja. nicht mehr. Weil ich, es einfach, ich fand das einfach so toll, ne? weil ich ja im Vorfeld wusste, wie wichtig denen das ist. Und da dann dabei sein zu dürfen, das ist schon wirklich sehr besonders. Und dann ähm, ist kurioserweise auch ein Foto aus dem letzten Jahr, das habe ich in St. Peter-Ording gemacht mit dem Paar aus Hamburg. Ähm, wir hatten uns in St. Peter-Ording am Strand getroffen ja. und hatten halt ein Datum ausgemacht und ähm, waren eigentlich der Hoffnung, wir haben ein bisschen besseres Wetter. Was wir hatten, waren drei Grad und Sturm hatte den Vorteil, der Strand war weitestgehend leer. Okay, super. Es äh, Brauchbar hat, glaube ich, gefroren wie Hulle. Aber sie waren sehr, sehr tapfer. Also, sie hat sogar äh, wirklich äh, ohne Jacke da gestanden und oh hat da tapfer vor sich hingefroren. Yeah. Und äh, es war tatsächlich so ein Sturm. Ich wollte, ich bin ja auch so, ein, nebenbei mache ich ja noch so ein bisschen Landschaftsfotografie. Ne? Und ich hatte ein bestimmtes Bild im Kopf mit einer Langzeitbelichtung. Und St. Peter-Ording, ich weiß nicht, wer da schon mal war, weiß, wenn da richtig Sturm ist dann fegt der Sand so über den Strand. Ja. Und das wollte ich ähm, mit einer Langzeitbelichtung festhalten. Ja. So wie gesagt, Titan, Stativ bei, Kamera auf Stativ, ähm, positioniert, alles super. Und ich drehe mich einmal um. Was macht der Sturm? Kippt meine Kamera um. Ne? Vorne den, den Filter noch drauf für die Langzeitbelichtung und ich nur Kamera wieder hinstellt und weiter fotografiere. Ja. Und dabei ist ein Bild entstanden, weil was ich nicht gesehen habe, ist, dass natürlich der Filter logischerweise vorne voller Sand war. Ne? Ja. Aber das hat einen irren Effekt in diesem Foto gegeben und ich finde, das ist das beste Foto aus dieser ganzen Serie, <lacht> die wir gemacht haben. Und das doch findet das auch immer noch. Ne? Aber man hat halt eine Geschichte cool, dazu. Ja. Das ist
0: natürlich auch ein Bild, was man nicht vergisst. Ja. Für die, für die jüngere generation, die, die Instagram kennt, Man hat früher, wenn man Filter genutzt hat, die konnte man nicht nur digital hinzufügen, sondern Kameras hatten die Möglichkeit vorne einfach schon Filter aufzusetzen und ähm, um eben diese Effekte in die Fotos hereinzubringen und so ein richtig klassischer Fotograf, der sogar mal wie du analog begonnen hat, Mhm. der musste sich im Vorfeld ganz genau überlegen. Welche Belichtung er braucht äh, genau. und welchen Filter er drüberlegen muss, Natürlich. denn so ein Foto hast du ein-, vielleicht zweimal gemacht, mhm. aber dann war Schluss, weil es ja. war unheimlich teuer, genau. äh, viele Fotos zu produzieren. Und ähm, dieses Wort Filter, was wir auch heute benutzen, das kommt ja auch schon aus der analogen Fotografie und ja, war ja. eigentlich mal Scheiben, die man vorne reingeschrieben hat. Das ist heute noch so. Also, ja also für die
1: Leidenschaftsfotografie ja. ist das heute nach wie gibt's vor ja auch so. heute oder? noch. Ja.
0: Aber man sieht es halt so gut wie gar nicht mehr und im, ja, im, äh, im, stimmt. im normalen im, im normalen Szenario einer Hochzeitsfotografie ja. da kommst du halt auch nicht mit deinem nee. Filterkoffer nee. und wechselst die aus nee, nee, und nee. man arbeitet ja heute auch nicht mehr mit, mit acht Objektiven sondern man hat zwei vielleicht drei dabei ja, drei habe ich meistens ja so um eben die verschiedenen Situationen genau. auch was weit entferntes und was breit gefächertes genau. und genau. ähm, aufzunehmen, aber früher sah das natürlich nochmal ganz anders aus. Jetzt war man äh, nicht mit dem Koffer unterwegs. Genau, da war man mit mehreren Koffern ja sogar unterwegs. Damit man nur mal versteht, was dieser Sand auf dem Filter eigentlich ausmacht. Das wäre so, als ob man auf diesem digitalen Filter manuell nochmal einen zweiten Filter drüber gepackt hätte mit Sand und das ist eben dadurch Zufall entstanden. Das ist wirklich Zufall gewesen,
1: ja, einfach weil ich auch nicht aufgepasst habe, ne? Aber das Bild ist übrigens scharf und äh, <lacht> trotz halt, Langzeitbelichtung. Trotz Lang- ja, ja, genau, nee, die haben wirklich da echt, die haben, die haben da stillgestanden dieser Also das, <lacht> im Kleid ist halt Bewegung drin, ne? Ja. Das ist schon echt kurios. Also was ein tolles Foto. Das kann ich dir ja mal schicken. Das cool, klasse. Mit, äh, gerne, wenn wir das dürfen, wenn du ja, das gerne, zu Werbezwecken klar. nutzen darfst, ja, darf dann
0: ich. Äh, füge ich das gerne in die Show Notes mit ein. Äh, kommt ein kleiner Galerielink mit rein, dann könnt Super. ihr euch die Bilder angucken, über die gerne. wir heute hier gesprochen haben. Gibt es denn irgendein Bild, du hast ja gesagt, du bist dahin gefahren, hattest schon ein bestimmtes Motiv mhm. im Kopf. Gibt es denn irgendein Motiv, was du im Kopf hast, was du aber noch nicht abgelichtet hast?
1: Ähm, Motiv an sich so nicht. Was ich gerne mal fotografieren wäre, würde, wäre ein Brauchpaar in Island. Okay. Weil ich glaube, wir hatten damals auch so drüber gesprochen, So Island ist ja so mein großer Favorit. Ja. Aber das Brauchpaar fehlt mir immer noch. Was bereit ist, sich da mal von mir ablichten zu lassen. Das wäre okay. noch so mein großer Traum, da irgendwann mal noch jemanden hinzuschleppen. Okay. Und ähm, dort in dieser äh, wirklich ja doch Frauenlandschaft braucht man zu fotografieren. Das ist so mein großer Traum.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der in Island heiraten möchte ähm, oder vielleicht auch nur drüber nachdenkt oder gerade auf die Idee kommt ähm, und dann noch keinen Fotografen hat, äh, Anke steht bereit und sofern es nicht gebucht ist, lässt du alles stehen und liegen? Quasi. Und rennst los ja. und ab in den Flieger ja. und nach Island.
1: Trotz, Fl- Trotz, Flugangst. Trotz Flugangst. Okay,
0: du hast ja vorhin schon gesagt, Ängste überwindet man. Genau, das schafft man. Ähm, wenn es drauf ankommt. Ähm, ich würde dir gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Und zwar würde mich mal noch interessieren, was ist denn so, was ist denn so der Grund für dich, du hast vorhin schon gesagt, wenn man tut, was man liebt, dann arbeitet man nie im Leben. Mhm. Was ist denn so die Momente, wo du sagst, für die stehe ich auf und die machen mir so viel Freude an dem, was ich hier tue. Und das ist kein Job, das ist Leidenschaft. Mhm.
1: Es sind tatsächlich wirklich diese kleinen Momente die ich äh, auf den Hochzeiten oder auch bei den Familien-Shootings äh, festhalte. Oder was mir halt so vor die Linse kommt. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, auch, dass ich ja auch inzwischen Geburten begleite. Ja. Unfassbar. Ich war letzte Woche gerade wieder äh, unterwegs, habe eine Geburt begleitet. Es ist, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist unfassbar toll als Fotograf, dieses Vertrauen vom Kunden in, ja. so, in so einer Situation dabei sein zu dürfen. Ja. also das ist, und da, da sagt man gerade die Geburt, ne? also Kinder haben ja immer so die Angewohnheit, die kommen ja gerne mal nachts, so war es letzte Woche ja. auch. Da steht man halt auf, beziehungsweise bleibt man halt wach, ist egal. Ne? Aber wenn man dann weiß, okay, man hat dieses eine Foto, es ist einfach fantastisch.
0: Und da kommen natürlich auch spannende Fotos raus und ich kann mich entsinnen, also bei der Geburt unserer Tochter war es so, dass auch ähm, sofort ein Foto gemacht wurde, nachdem hm. sie geboren wurde, wurde also kurz dort auf den Wickeltisch gelegt, einmal sauber gemacht. Und dann wurde mit der Polaroid-Kamera ein Foto gemacht. Mhm. Und unsere Tochter war ganz klein. Die war, man spricht von Perzentilen, also wer vielleicht schwanger ist, hat sich damit schon mal beschäftigt. Die war ganz klein und war ganz dünn und passte so auf zwei Händchen förmlich rauf. Mhm. Keine Frühgeburt, aber so ganz knapp da dran. Und dann wurde die da raufgelegt in die hinterste Ecke von, mhm. äh, von dieser Wickelkommode. Mhm. Und die, die Frau mit der Kamera ging einen Meter zurück und machte Aha. dann ein Foto. Und wir haben jetzt das erste Foto unserer Tochter, ist eigentlich eine Wickelkommode, in der <lacht> hinten rechts ein kleiner Fleck ist. Und wenn man es weiß, dann ist es unsere Tochter. Wenn man okay. es nicht weiß, muss man schon reden, <lacht> weil das Licht jetzt natürlich mhm. auch nicht optimal ist. Okay. Und ich habe da vorne so drüber nachgedacht, als du sagst, dass ich begleite auch äh, äh, Geburten. Mhm. Das wäre natürlich, wär natürlich was ganz Besonderes, wenn man da mhm. nicht dieses Foto hat, wo man nichts drauf erkennt, ja. was für uns trotzdem hoch emotional natürlich, ist. natürlich. Ähm, aber das ist natürlich auch mal eine ganz spannende Geschichte. Also, ob vielleicht Fall. wer da drüber nachdenkt. Ja, und gerade Kinder. Ne?
1: Gerade Kinder. Ja. Ist so, wenn man so überlegt, wie schnell die sich entwickeln und, und wie man das wenn man das festhalten kann. Oder was man selber im Leben erlebt, Freunde, Familie. Ja. Alles wichtig. Die ne? verändert das verändert halt ist, auch alles. Das ne? verändert kind einfach verändert genau. alles im Leben. Ja.
0: Das ist so. Du hast ja gerade gesagt, was dir besonders viel Spaß macht an deinem Beruf. Gibt es denn auch Dinge, die du nun mal tun musst, weil sie dazu gehören, und du sagst, ich mag sie nicht. Hm. Aber sie, ich mache sie halt.
1: Ja, na klar. Also sind so also Klassiker bei mir ist so Gruppenbilder, ne? Ja. Mag ich überhaupt nicht. So diese,
0: diese gestellten genau, Gruppenbilder. Genau, diese gestellten Gruppenbilder. Alle lächeln, ja, genau. äh, bitte ein Stück nach links, bitte ja, ein Stück nach genau. rechts. Also, äh, Klassiker. Die sind nicht zu sehen. Genau, Klassiker ja, okay. ist ja so
1: wirklich Gruppenbild mit allen. Mit allen Hochzeitsgästen, wo ich immer denke, oh, guckt sich sowieso kein Mensch mehr an. Aber gehört halt dazu, ist ein, ja. ist ein Klassiker, der da halt dazu gehört, den man halt macht. Und ähm, ja, ich mache die, ich hoffe auch, ich mache die gut, ich gebe mir Mühe, ähm, freue mich dann immer mal über Abwechslung, wie bei euch, weil ne? wenn ich das von oben vom Kran machen kann. Ja. Und ähm, dann ist es einfach mal was anderes, weil das ist halt einfach, ist ein Klassiker, ist ein bisschen langweilig. Aber ja, gut, es ja auch so. Genau,
0: wir wollten ja da auch nicht irgendwie zehn Gruppenbilder haben, sondern eins von oben, fertig, Ende, ohne viel Tara und dann sollte auch jeder wieder seinen Weg gehen und weiter. Ich meine, klar, die wichtigen Sachen mit Eltern,
1: Großeltern finde ich, also da ich finde, selbst ich, das gehört dazu, weil das sind Momente, die sind halt einfach nicht, nicht, die bringt man nicht wieder, aber äh, so großes Gruppenbild, naja, gut. Machen wir halt, ne?
0: Ja, gehört halt irgendwie dazu, genau. nicht? Aber nee, verstehe, genau. ich kann ich total nachvollziehen, dass du da sagst, ja, äh, das, das ist halt so, das gehört dazu. Ja, das halt das nicht, wird erwartet. Genau, es wird gerade erwartet. Gerade von der älteren Generation. Richtig, auch richtig.
1: Und es ist halt auch nicht sonderlich kreativ, seien wir mal ehrlich. Ja. ja. Also war eure Lösung mit dem Kran, die war schon toll. Ja. Ähm, ansonsten, naja, meistens hoffst du, dass du irgendwo eine Treppe hast, wo du es alle raufstellen kannst ja. und dann ist gut. Okay. Ich bin immer froh, wenn ich Hochzeiten habe, wo es dann ab 100 Leute aufwärts, da kannst du von vornherein schon sagen, Wird sowieso nichts, dann brauche ich es nicht machen. Fertig.
0: (lacht) Okay, (lacht) alles klar, war das auch mal festgehalten. Ähm, Nun machst du das ja schon eine Weile. Und wir haben schon darüber gesprochen, im Jahr kommen 100.000 Bilder zusammen. Mhm. Das heißt, du bist bei vielen Hochzeiten dabei. Es klappt ja nicht immer alles im Leben, so wie man sich das vorstellt. Nee. Gab es schon mal ein Szenario, wo wirklich mal was schiefgelaufen ist? Ja,
1: schiefgelaufen in dem Sinne nicht. Also... Aber was ich mal also hatte... jedes Brautpaar hat seine Bilder erhalten. Ja, klar. Ja, das okay. sowieso. Also das, äh, da bin ich auch immer wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also ich bin immer mit zwei Kameras unterwegs. Ja. Jede Kamera hat zwei Kartenslots. Das heißt, da sind zwei Karten, wo ich parallel okay. die Bilder schreibe. Okay. Und das erste ist, wenn ich nach Hause komme, auf drei Festplatten sicher. Okay. Ne? Also, also nichts wäre schlimmer, als wenn irgendwo mal Bilder verschwinden. Ist mir toll, 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 wirklich noch bei keinem Shooting passiert. Also eigene Bilder, ja. Aber ähm, bei Kundenbildern zum Glück noch nie. Also das wäre so mein persönlicher persönlicher
0: Albtraum. Ja, das glaube ich. Ähm, Das kannst du halt auch nicht erklären.
1: Nee, das kannst du nicht erklären. Und ich finde auch, es darf einem Profi nicht passieren. Ja, das ist, ja. Das ist einfach, wo ich sage, dafür ist man Profi. Ja. Und dafür muss man auch die entsprechende Ausrüstung haben. Und ich meine, wenn ich zwei Kameras habe, habe ich auf jeden Fall immer Bilder. Es fehlt vielleicht irgendwo ein besonderer Moment, kann passieren dann, ist mir aber auch noch nicht passiert. Okay. Ich glaube, mir ist in meinem ganzen meiner ganzen fotografischen Laufbahn eine einzige Speicherkarte abgeschmiert Ja. Yeah. und das war in irgendeinem Lost Place. Also es war nicht so schlimm. Okay. <lacht> ich, in dem Moment fand ich es schlimm, aber so im Nachhinein
0: betrachtet. Ja, ist gut, es es steckt niemand dahinter, dem genau. man das jetzt erklären muss, dass genau, da was fehlt. Richtig. Das, ist, das war, musste ich
1: nur für mir selber gerade ja. stehen, dass ich da irgendwie anscheinend, naja, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ähm, aber ich hatte tatsächlich mal eine Hochzeit, auf der ich mich selber sehr, sehr unwohl gefühlt habe. Und ähm, das war so ein bisschen durch die Laune der Braut äh, geschuldet. Okay. Weil da war einfach wirklich richtig hässliches Wetter, es hat den ganzen Tag Blasen geregnet mhm. und ich kam da ja, kann, kann aber Oder passieren, hast ja genau da keinen, hast Einfluss, keinen drauf. Einfluss was drauf, ne? machen, ja, und zwar war auch eine Sommerhochzeit, aber passiert, ne und dann kam ich da morgens um neun zum Getting Ready an hatte Stunde Stunde, Stunde Fahrzeit hinter mir und dachte, oh, hoffentlich kriegst du gleich einen Kaffee und das erste, was ich so kriegte, war nicht etwa einen guten Morgen, sondern na, du hast mir gerade noch gefehlt morgens um neun und ich wusste, ich bin bis Mitternacht gebucht und dachte, hui das wird lustig, aber wird bestimmt noch besser, ich habe mir das dann eine ganze Weile schön geredet es wurde nicht besser, Ach. es war den ganzen Tag so, aber da muss man dann auch durch, ne? da macht man dann gute Miene zu bösem Spiel, hofft immer irgendwie es geht gut ja, und du hast okay. hoffentlich auch mal ein Bild, wo die Braut lächelt.
0: Ja, du kommst ja auch nicht mehr raus aus dem Szenario. Genau, du, du musst jetzt durchziehen, nochmal, ziehen, genau, du musst bist Profi.
1: Richtig, und du musst und du musst auch liefern. Ja. Ne? Also das ist nicht so, wenn du irgendwo als Kumpel zu einer Hochzeit kommst und läuft nicht, legst die Kamera weg, funktioniert nicht, du musst ja. liefern. Und äh, habe ich. Also es gibt auch ein wunderschönes Album dazu, so ja. aus, als wäre es eine perfekte, wunderschöne Hochzeit gewesen. Ich könnte das Album auch nochmal machen und die würde anders aussehen. Macht man natürlich nicht. <lacht> Nein, Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, aber sowas passiert, da muss man dann halt einfach durch. Oder wenn man selbst, manchmal geht es einem selber auch nicht so gut. Und gerade so, man kann ja auch mal irgendwie krank sein oder irgendwie ja. so. Ne? Also ich habe auch schon eine Hochzeit mit 39 Fieber fotografiert, ja. 10 Stunden. Macht man. Das geht's. ist dann so, genau. Geht alles. Man, man dröhnt sich alles rein, was geht. Genau. Aber ähm, es käme für mich jetzt auch nicht in Frage zu sagen, ich komme nicht.
0: Nee, das ist das dann ist, so, das zieht man dann durch. Ist,
1: okay, wenn ich mir genau. ein Bein breche, muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Aber da habe ich zum Glück in der Hinterhand halt uh, jede Menge Kollegen, wo man dann ja. sagen kann. Also man hat da echt auch so ein Netzwerk, wo man sich absichert. Ja, Und das dann, geht ja allen
0: Dienstleistern, so, genau. die die mit dem, was sie machen, halt alleine äh, vor Ort sind, mhm. ähm, ob das, ob das der Fotograf ist, ob das der DJ ist, ähm, ob das irgendein Künstler ist, ähm, ja, ob das der, der Weddingplaner ist oder so, der einzeln mhm. unterwegs ist. Es ähm, geht ja tatsächlich allen so, dass ja. man natürlich immer jemanden in der Hinterhand hat, und genau. sagt, okay, ich habe hier ein Netzwerk von Leuten, wo ich darauf zugreifen kann. Aber am Ende, na klar, liefert man, ja. egal wie es einem auch selber geht. Richtig, genau. Also da muss ich, man einfach drüber stehen, das ja, muss man ausblenden. Ich kann mich dran entsinnen, ich habe in, in meiner Ausbildung damals noch erste große Liebe getrennt, die hat mich verlassen mhm. und ich hatte am selben Tag noch eine Hochzeit. Super. Und ich, ich stand in dem Tresen und mhm. habe Orts und Wasser geheult. Ich ja. war, was war ich dann 18 Jahre alt, ähm, dachte, mein Leben ist vorbei, aber ja, natürlich, ich musste trotzdem lächeln und musste trotzdem alles Gute wünschen. Eigentlich also dachte ich mir nur, die Liebe, so ein Blödsinn, wer <lacht> will das denn? Das will doch kein. Mensch. Aber das, das kannst du halt in dem Moment ja. nicht. Und du musst dann, genau, du musst dann einfach durchziehen, Augen zu, durchziehen, durch. Augen zu genau. und durch. Und Egal, wie du dich selber gerade fühlst, mhm. das ist dann so und... Ähm, das ist dann so, aber ich kann mich auch nicht dran entsinnen, dass mal, auch wenn das mal so war, also es betraf unter 100 Hochzeiten, vielleicht zwei, ähm, dass da auch mal eine Braut kam und dann wollte ich mir gesagt, hat, naja, waren heute nicht so gut drauf oder so. Und dann haben wir gesagt, super, mhm. schön, toll, ja, klasse. Ja, genau. Also das ja. ist
1: auch so das Feedback, was ich immer bekomme. Also ich, sag, ich glaube auch, ich habe da irgendwie so ein bisschen so einen Mechanismus entwickelt, ich kann sowas ausblenden. Ich denke auch, ähm, wenn man dafür brennt und dafür richtig. Leidenschaft hat genau.
0: und einem das Freude und Spaß macht, dann ist das auch so. Dann genau. sind das auch die Dinge, die eben mal schwer fallen oder wo es wo es einmal nicht mal so gut geht, dann zieht hm. man halt seine Energie und auch das Positive aus dem Moment und aus genau, dem, was man da genau,
1: hat. Genau, richtig. Und ich sag mal, ich denke auch, man sollte da nie vergessen, man ist letztendlich ja doch der Dienstleister. Ja, ne? na klar. Und das ist das, wo ich immer sage, also manchmal erlebt man ja so irgendwie so, ha, nee, ich bin Künstler. Klar, bin ich ein Stück weit auch ein Künstler, aber ich bin auch ein Dienstleister ja. und ich finde, das darf man echt nicht vergessen.
0: Finde ich auch das ganz schön, dass du das Thema nochmal ansprichst, weil was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mit Brautpaaren spreche, und es sind mittlerweile einige gewesen, dass gerne dieses kommt, naja, wir wollten das, aber das macht er nicht. Oder wir wollten das, aber das macht sie nicht. Da hat sie gleich gesagt, nee, nee, sowas will ich nicht. Ähm, ich finde es persönlich immer total traurig. Man macht sich Gedanken und na klar gibt es Grenzen. Ich kann nicht hm. nur Location umbauen. Ähm, ich kann von keinem irgendetwas verlangen, was über den normalen Menschenverstand hinausgeht. Also ich hm. kann nicht zu dir sagen, ich möchte bitte, dass du oben in den dritten Stock auf dem Balkon und dich dann mit einer Hand festhältst und ein Foto schießt. <lacht> das ist denn der gesunde Menschenverstand. Ja. Aber wenn so Dienstleister kommen und sagen, das mache ich nie und das werde ich auch nicht hm. machen, weil das gefällt mir nicht, sollte man glaube immer überlegen, ob man da in an richtigen der Job richtigen ist. Adresse ja. ist oder ja. sich vielleicht Richtig. doch lieber nochmal einen zweiten oder einen dritten anguckt. Genau. Weil die Profis, die das gern machen, die dahinterstehen mit ja. Leidenschaft, ich kann mich in meinem Leben an kein Szenario erinnern, egal wie verrückt die Idee war, wo mhm. ich zu Braut und Bräutigam mal gesagt habe, nein. Mhm. Also das Einzige, was ich immer mitgegeben habe, war, bitte lassen Sie die Fenster ganz, bitte zerstören Sie <lacht> die Stühle nicht, weil es geht morgen weiter. Ja. Teller, Geschirr, können Sie gern was kaputt machen, haben wir genug da. Mhm. Aber Fenster und Stühle brauchen wir bitte. Tische dürfen Sie (lacht) drei zerstören, der Rest ist mir egal. Aber ansonsten sind da halt keine Grenzen gesetzt, finde ich. Ja,
1: ist ja auch richtig. Ich meine, klar, ich habe auch mal Brautpaare, die mit Bildwünschen um die Ecke kommen, wo ich so denke, das muss ich jetzt eigentlich nicht haben, ne? Aber wo ich dann sage, ähm, man findet, also ich finde da immer einen Kompromiss mit den Paaren. Ich hatte eine Braut irgendwie, die hatte wirklich irgendwann mal so diese, diese ganze Liste von den Klassikern aus Pinterest, wo ich sage, oh nee, echt jetzt? Aber gut, die hat ihre Klassiker gekriegt und ich durfte meine Ideen umsetzen und auf der Homepage habe ich nachher meine Ideen gezeigt, aber sie hatte ihre Bilder. Ja. Ich muss das doch nicht zeigen. Ja. Ne? Aber wenn sie damit glücklich ist, dann kriegt sie das. keine Frage. Und trotzdem machst
0: du es natürlich in einer hohen Qualität und lieferst ja. genauso ab, als, als, als wenn es nicht so wäre. Aber genau. ich denke auch, das gehört dazu und das ist nochmal ganz ganz wichtig, auch für alle Zuhörerinnen da draußen, die irgendwie in der Planungsphase sind. Und ähm, man kommt schnell an, auch mal an den Dienstleister, egal aus welchem Bereich. Also wir reden ja nicht nur über die Fotografie, wo man dann immer hört, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ähm, ich glaube, das ist der Moment, wo man auch mal nach links und rechts gucken ja, darf. Unbedingt. Und so wie du das gerade bestätigst, so hatten wir das in der letzten Folge mit dem Basti von Pyropeschen ja auch, der auch sagte ja, es gibt kein Limit, ja? Das Geist mhm. ist ein Limit. Also man dreht dann halt jeden Stein dreimal oder viermal um. Man mhm. findet irgendwie eine Lösung, die allen Beteiligten mhm. alle Beteiligten glücklich macht. Genau, so ist es. Ja, dann äh, wären meine Fragen alle gestellt. Schön. Freut Hast mich. du noch was, was du, was du unbedingt mhm. loswerden möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, es möchte jemand nach Island fliegen. Dann bin ich dabei, dann
0: meldet euch. Na klar, also Kontaktdaten <lacht> packen wir mit in die Shownotes. Man kann dich erreichen, wenn irgendwas ist. Ja. Ähm, falls Rückfragen sind, natürlich stehst du sicherlich auch gerne ja, zur auf Verfügung. auf jeden Fall. Na klar. Na klar. Ansonsten Anke Scheibe bei Google eingeben. Ja. Dann findet man dich. Anke wie Anke. Scheibe genau. wie die runde Scheibe. Ganz genau. Und dann danke ich dir, dass du dir heute die Zeit genommen Sehr hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Und allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das Tschüss. war's. Ciao.